0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hallo Vernunft. Ackerflächen werden in einem rasanten Tempo verbaut, nicht nur mit neuen Wohnprojekten, auch mit unzähligen Verkehrsflächen. Die Folge, landwirtschaftliche Flächen werden immer weniger. Weniger Flächen bedeuten auch weniger Landwirtschaft. Wie werden wir in Zukunft mit Importen und Freihandelsabkommen umgehen? Was bringen Besteuerungen und was können wir im Kleinen tun, um regionale Vielfalt zu fördern? Darüber spreche ich heute mit Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Grüß Gott. Ich habe mir gedacht, wir fangen an. das ist der erste Podcast, den wir heute machen. Die erste Folge mit einer kurzen Vorstellung. Wer ist Josef Moosbrugger? Ein
1: Vorarlberger Landwirt, der schon seit längerem in der Agrarpolitik tätig ist, in der Stadtpolitik in Dornbirn seine Wurzeln geschlagen hat, dort jahrzehntelang tätig war äh, als Landwirtschaftskammerpräsidentin Vorarlberg seit 20 Jahren aktiv und seit gut einem Jahr Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich. Bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb mit meiner Familie, drei Kindern, zwei Söhnen, die sehr aktiv in der Landwirtschaft zu Hause mithelfen, damit ich meine Aufgaben in der Politik wahrnehmen kann. Grünland Milchwirtschafts-Ackerbaubetrieb, typisch für Vorarlberg, fürs Vorarlberger Rheintal. Viehhaltung, 40 Hektar bewirtschaftete Fläche, 90 Stück Vieh. Ein Familienbetrieb, der sich noch als Vollerwerbbetrieb bezeichnet und die Herausforderungen des Alltags damit eigentlich auch persönlich für mich die Grundlagen sind, wie ich Agrarpolitik gestalten möchte.
0: Das heißt, Sie kommen von der Basis, Sie wissen auch, wie es im Kleinen zugeht, nicht nur, was oben entschieden wird. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Man hat das Gefühl, Nachhaltigkeit ist im Moment ein Begriff, der omnipräsent ist, ein Begriff, der fast schon inflationär eingesetzt wird. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
1: Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Begriff aus der Forstwirtschaft, wird von vielen heute mittlerweile schon fast in der Form kopiert. Und in der Forstwirtschaft heißt die Lehre, wir entnehmen so viel Menge an Holz, dass auch wieder nachwächst. Das ist für mich eigentlich Nachhaltigkeit, so zu wirtschaften, damit ich der kommenden Generation mindestens diese das, was ich übernommen habe, auch wieder hinterlasse, nämlich quantitativ und qualitativ. Und ich behaupte, die österreichische Landwirtschaft lebt diesen Grundsatz in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv. Jeder hat das Bemühen, seinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Grund und Boden so umzugehen, dass die Qualität
0: verbessert, die Fruchtbarkeit erhalten und langfristig gesichert bleibt. Jetzt haben Sie gesagt, die österreichische Landwirtschaft tut viel, trotzdem hat sich aber, hat man das Gefühl, auch wenn man den Medienberichten glaubt, viel verändert. Was hat sich damals, schauen wir zurück, als Sie die Landwirtschaftsschule in Hohenems besucht haben, was hat sich von damals bis heute für Sie verändert, sowohl zum Guten als auch zum weniger Guten?
1: Einerseits das, was sich aus meiner Sicht am markantesten verändert hat, ist, Das Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft. Wir spüren eine ganz rasante Veränderung, dass immer weniger Menschen in der Gesellschaft Bescheid wissen, wie Landwirtschaft funktioniert, wie Landwirtschaft arbeitet. Und daher auch ein Verständnis für die Form der Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, aufbringen. Und andererseits... Für den Landwirt selber, für die Bauernfamilien, hat sich auch ein enormer Wandel vollzogen. Der Wert der Lebensmittel hat sich verändert, aber insbesondere, dass eine ständige Herausforderung ist, durch mehr Menge letztendlich ein wirtschaftliches Einkommen zu erzielen, damit man am landwirtschaftlichen Betrieb noch überleben kann.
0: Dazu möchte ich später noch genauer eingehen. Ich würde jetzt gerne zurückgehen oder ganz nach unten gehen, nämlich zur Basis allen Lebens, zur Basis auch der Landwirtschaft, nämlich zum Boden. Im Dezember 2019 war wieder der Weltbodentag. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, dann schaut es für Österreich aus objektiver Sicht nicht gut aus. Kurt Weinberger, der Vorstandsvorsitzende der österreichischen Hagelversicherung, hat unlängst von 150.000 Hektar Wiesen und Äcker gesprochen, die in den letzten 25 Jahren verbaut worden sind. Das ist eine unfassbare Menge. Das ist sozusagen, wenn man es umlegt, ungefähr die Gesamtagrarfläche des gesamten Burgenlandes. Was bedeutet sowas für die Landwirtschaft? Wir verbauen
1: uns die Zukunft eigentlich selbst. Und das finde ich dramatisch. Weil letztendlich dieses Zubetonieren von Landschaft und damit eigentlich letztendlich die Fläche, wo wir Lebensmittel produzieren können, deutlich reduziert wird und wir verbauen uns unsere Zukunft eigentlich selbst. Das ist aus meiner Sicht weder nachhaltig noch zukunftsorientiert. Und es ist höchst an der Zeit, dass hier ein Umdenken stattfindet. Nämlich wir müssen darüber nachdenken und es ist auch eine staatspolitische Aufgabe, Lebensmittelversorgung als Staatsziel zu definieren, Flächen zu sichern, damit wir auch zukünftig unsere Lebensmittel selber produzieren können und nicht abhängig
0: sind vom Ausland. Die Schweiz hat, habe ich gelesen, gewisse Ackerflächen prüfen lassen und unter Schutz gestellt. Wäre das auch eine denkbare Methode, ein denkbarer Weg für Österreich? Dass hier die Raumplanung ganz besonders
1: gefordert ist, um verschiedene Maßnahmen zu setzen, Insbesondere stärker zu verdichten, nach innen die Verbauung zu intensivieren, gewidmete Fläche zu verbauen und nicht ständig locker in das Landwirtschaftsgebiet hineinzuentwickeln, das wäre aus meiner Sicht ein Gebot der Stunde. Und die Schweiz hat es noch deutlich hervorgezeigt. Sie hat nämlich im Staatsziel ganz klar festgelegt, Es sind diese Flächen, die zur Ernährung der Schweizer Bevölkerung notwendig sind, auch flächenmäßig in der Schweiz langfristig zu sichern. Und das halte ich eigentlich für den grundlegend einzig
0: richtigen Ansatz. Gibt es innerhalb der EU ein Land, wo Sie sagen, die machen es richtig? Schauen wir, dass wir es ähnlich machen? Oder ist die Schweiz sozusagen das Paradevorzeigebeispiel?
1: Die Schweiz, so mögen manche denken, hat durchaus in verschiedenen Bereichen eine sehr rigorose äh, Vorgangsweise, aber ich halte die Schweiz insbesondere was die Zukunftsthemen anbelangt, wenn es um Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit geht, äh, äh, europaweit als den Vorreiter. Und ich würde mir wünschen, dass sich so manches europäische Land auch hier ein Beispiel
0: nimmt, wie das die Schweiz macht. Sie haben vorher von der Widmung gesprochen, von Flächen. Jetzt würde ich sagen, als Otto Normalverbraucher, als, als Endkunde, der den Einblick sozusagen in Flächenwidmungs- und, ähm, und landwirtschaftliche Flächen nicht so hat. Schaut man sich das an, recherchiert man ein bisschen, dann äh, findet man, dass in Österreich ganz, ganz viele Flächen brach liegen Und das sind keine landwirtschaftlichen Flächen, sondern äh, das sind Flächen, die man nutzen könnte. Und die bereits umgewidmet sind. Also Karl Kinzel, der Geschäftsführer, der stellvertretende Geschäftsführer des Umweltbundesamts spricht von 40.000 Hektar, die hier brach liegen und die man verwenden könnte. Was glauben Sie, was ist der Grund, warum diese Flächen so wenig attraktiv sind? Sie
1: sind aus meiner Sicht, geht es nicht um die Attraktivität, sondern es geht insbesondere um eine Besitzstruktur. Und Faktum ist, dass diese Besitzer keine Notwendigkeit haben, diese Grundstücke, das sind Reserveflächen für die Zukunft als Vorsorgeflächen gedacht, dass man etwas hat für Kinder oder für weitere Nachkommen, um hier letztendlich Vorsorge zu treffen. Und ich meine, wir haben gerade insbesondere, was die Bebauung von gewidmeten Flächen anbelangt, in der Raumplanung deutlichen Nachholbedarf, dass hier einfach Fristen auch gesetzt werden, dass hier nicht Hortung betrieben wird und langfristig jemand, der im Boden eine Geldanlage sieht, hier Geld sichern kann, sondern langfristig diese Grundflächen wieder der Verfügbarkeit zugeführt werden. Und das wäre aus meiner Sicht auch gerade landesspezifische Maßnahmen notwendig sind, um hier gerade bei gewidmeten Grundflächen mehr Bewegung hineinzubekommen.
0: Das heißt, die sind vorwiegend in privaten Besitz oder in Firmenbesitz, die diese Flächen einfach nicht zur Verfügung stellen möchten?
1: Das, was sehr oft nicht bewusst ist, dass österreichweit der wesentliche Teil der Flächen in nichtbäuerlicher Hand sich befindet. Grundeigentum ist insbesondere durch die Realteilung über Jahrzehnte in weichen Erben, die nicht den Hof übernommen haben, zugeflossen. Und daher haben wir heute eine Grundbesitzstruktur, wo längst nicht immer der Landwirt der Grundeigentümer von landwirtschaftlichen Flächen ist. Und gerade solche nicht landwirtschaftliche Grundeigentümer sind interessiert, den Boden einerseits nämlich in Geld die Wertschöpfung zu holen und andererseits sich diese Geldanlage langfristig zu sichern, insbesondere dann, wenn es gewidmet ist, zu warten, bis irgendwann ein günstiger Zeitpunkt für jemanden ist.
0: Wir sprechen jetzt sehr viel von landwirtschaftlicher Fläche. Weniger Ackerflächen bedeuten aber auch in Zukunft weniger Landwirtschaft. Ich habe gesehen, bei Getreide liegt der Selbstversorgungsgrad in Österreich bei 85 Prozent. Wie sieht es mit anderen äh, Rohstoffen aus? Wir sind bei Milch
1: deutlich über 100 Prozent. Das hat damit zu tun, dass wir eine Grünland- und Bergregion sind und damit eigentlich die Viehhaltung, die Grünlandwirtschaft eine der wesentlichen Grundlagen dazu bietet oder die einzige, um hier diese Flächen überhaupt äh, nachhaltig bewirtschaften zu können, Im Fleischbereich äh, sind wir analog in den verschiedenen Sparten, wenn es um Rind geht, äh, durchaus in einer Situation, äh, dass wir eine gute Selbstversorgung haben. Bei Schweinen haben wir eine starke Importsituation im Schweinefleischbereich. Äh, Nichtsdestotrotz äh, gibt es gerade in den pflanzlichen Produkten, wenn es um Gemüse geht, äh, noch Potenzial, wo
0: wir nicht das produzieren, wo der Markt braucht. Das heißt, was bedeutet das für die Zukunft? Werden wir, werden wir jetzt mit dem Sterben der oder mit dem Verlieren der Ackerflächen, wenn das so weitergeht, noch mehr importieren müssen? Faktum ist, wir sind jetzt schon nicht Selbstversorger in Österreich.
1: Wir sind importabhängig und mit jedem Hektar Land, das wir zubetonieren, verlieren wir die Grundlage zum Produzieren. Das ist aus meiner Sicht äh, das Kernproblem. Das ist überhaupt nicht bewusst. Manche glauben, wenn das Regal voll ist, dann gibt es tagtäglich zu messen. Das ist ein falscher Schein, der drückt. Faktum ist, wir brauchen hier auch klar rechtliche Grundlagen, damit das langfristig gesichert
0: werden kann. Sie sprechen von Importen. Ähm, Da möchte ich zum Thema Handelsabkommen kommen. Ähm, Wie bewerten Sie das geplante Mercosur-Handelsabkommen, also das Abkommen mit den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, das ist doch auch sehr umstritten.
1: Ein klares Nein aus Sicht der Landwirtschaft, das ist aus meiner Sicht pure Scheinheiligkeit der Europäischen Kommission. Einerseits verlangt man und definiert Standards, wie die europäische Landwirtschaft zu arbeiten hat und andererseits werden hier Lebensmittelimporte getätigt, die weit weg von diesen Standards sind, wie man sie von der europäischen Landwirtschaft erwartet. Aus
0: meiner Sicht völlig widersprüchlich und auch klimaschädlich. Was halten Sie generell von, von Abkommen mit, mit solchen Regierungen? Also wenn wir uns jetzt Brasilien anschauen, äh, Präsident Bolsonaro ist ja auch sehr umstritten, nicht nur was, äh, was die Abholzung der Regenwälder betrifft, sondern auch was die Arbeitsbedingungen vor Ort trifft, was der Gibt es auch genug Artikel über Menschenrechtsverletzungen? Sind das Regierungen, mit denen man zusammenarbeiten möchte? Aus landwirtschaftlicher Sicht
1: grundlegend nein. Warum? Weil einerseits die Arbeits-, aber insbesondere die Produktionsbedingungen absolut nicht mit dem übereinstimmen, was sich eine Gesellschaft von der österreichischen Landwirtschaft erwartet. Und zum Zweiten, wir reden über Klimaveränderung. Diese Lebensmittel werden über tausende Kilometer transportiert die Kosten von Natur und Welt nicht im Produkt berücksichtigt, das zahlt letztendlich die Gesellschaft langfristig selbst. Wir jammern über
0: Klimaveränderung, das ist abzustellen, das ist falsch. Sie haben vorhin von den Fleischimporten, vor allem von Schweinefleisch, geredet. Jetzt steht immer wieder auch, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, eine Fleischsteuer im Raum. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle einfach zu viel Fleisch essen und Wahrscheinlich es noch nicht die wirkliche, den wirklichen Schlüssel gibt, wie wir das regeln können, um mehr regional zu kaufen, um mehr die lokale Wirtschaft äh, zu fördern. Aber ist eine Fleischsteuer das Rätselslösung?
1: Nein, das halte ich für einen völligen Unsinn. Faktum ist, wir brauchen keine Fleischsteuer, um das regional produzierte zu belasten, sondern wir brauchen Klimazölle, um das, was in der Welt umhergekarrt wird, nämlich einen ehrlichen Preis hier äh, klar dem hinzuzufügen. Und daher, es geht nicht um die Frage, ob man Fleisch essen darf oder nicht. Ich meine, bewusstes Fleischessen ist notwendig. Und da zeigt sich für die Zukunft aus meiner Sicht bewusst einkaufen, lieber regional etwas mehr Qualität, aber
0: dafür bewusst. Das ist für viele natürlich auch ein Kostenfaktor. Wenn man in den Supermarkt geht und man sieht, ein konventionell erzeugtes Huhn aus dem Ausland neben einem Bio-Huhn aus regionaler Landwirtschaft liegen, dann sind da natürlich enorme Preisunterschiede.
1: Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man diese Produktionsstandards kennt, wie diese Ware oder dieses Fleisch produziert worden ist, dann ist das für mich eigentlich ganz normal. Aber gerade da geht es, dass aus meiner Sicht auch selbst die Bevölkerung nicht ehrlich zu sich selbst ist. Warum? Von der österreichischen Landwirtschaft hat man Vorstellungen, wie sie produzieren, wie sie arbeiten, wie sie wirtschaften, wie das Tier gehalten werden soll. Und im Supermarktregal zählt sehr stark der Preis. Dort interessiert mich anscheinend dann nicht mehr, wie dieses Tier gehalten, produziert worden ist, sondern dann steht der Preis im Vordergrund. Und das ist absolut Wettbewerbsverzerrung. Das ist letztendlich Vernichtung von Produktion in Österreich zulasten von Billigproduktion aus dem Ausland.
0: Das ist scheinheilig. Wir haben vorher von den Ackerflächen gesprochen. Es gibt wahrscheinlich auch immer mehr Landwirte, die keine Nachfolger mehr haben, Landwirte, die aufhören. Aber eine intakte Landwirtschaft, eine intakte regionale Landwirtschaft ist ja nicht nur für die Landwirte wichtig, sondern vor allem für uns als Konsumenten. Ähm, Wird es den Landwirten äh, immer schwerer gemacht? Und wie könnte man da entgegenwirken, um Menschen auch wieder, auch junge Menschen, in die Landwirtschaft zu bringen? Es geht
1: aus meiner Sicht einerseits etwas um den Ruf der Landwirtschaft. Wenn irgendwo eine Misssituation entsteht, ist sehr oft pauschal die Landwirtschaft schuld. Und es geht darum auch letztendlich, dass die Gesellschaft sich der Leistungen der Landwirtschaft wieder mehr bewusst wird, diese Wertschätzung den Bauern gegenüberbringt und auch dessen Wirtschaften versteht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, in der Erwartungshaltung gegenüber den Bauern ist die Gesellschaft sehr fordernd, man hat ein immer höheres Anspruchsdenken an das, was der Landwirt noch tun soll. Aber dann letztendlich, wenn es ums Bezahlen dieser Leistung geht, dann sucht man das Günstige. Und das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Und das ist das, was den l- jungen Landwirten die Lust an der Landwirtschaft nimmt. Nämlich einerseits der Ruf, den die Landwirtschaft in der Gesellschaft hat. Man sollte alles, was eigentlich tagtäglich passiert, ist nicht mehr gewünscht und akzeptiert und andererseits für das Produkt bekomme ich nicht den gerechten Preis. Und wenn das weiterhin sich so entwickelt, dann werden wir die jungen Bauern nur mehr schwer motivieren können, dass sie diese Arbeit auch in Zukunft fortführen.
0: Brechen wir es runter, sagen wir ein junger Mensch sitzt vor Ihnen und möchte gerne Landwirt werden, zweifelt aber. Was würden Sie diesem jungen Menschen mitgeben?
1: Ich gebe dem mit, nicht aufgeben. Du bist einer, der in Zukunft gebraucht wird. Das Gesicht und die Lebensqualität in Österreich hängt an der Landwirtschaft. Wir sind diejenigen, die das Land pflegen, gestalten und wertvolle Lebensmittel produzieren. Eigentlich die Branche und der Berufsstand der dafür sorgt, dass jeder tagtäglich in Österreich etwas zum Essen hat. Wir sind unverzichtbar auch in Zukunft. Und ich bin der Meinung, wir müssen gemeinsam aufstehen, der Bevölkerung bewusst machen, was Landwirtschaft leistet und wie Landwirtschaft funktioniert. Und wir müssen die Gesellschaft wieder dafür gewinnen, dass sie Landwirtschaft verstehen und andererseits auch in ihrem täglichen Tun noch stärker das, was sie von uns erwarten, auch selbst im Alltag umsetzen. Dann finden wir eine
0: Partnerschaft, die aus meiner Sicht zukunftsfähig wird. Aber reicht es aus Ihrer Sicht, regional einzukaufen, weniger Fleisch zu essen oder bewusster Fleisch zu essen? Oder welche Maßnahmen geben Sie gerade Konsumenten mit? Was können wir im Alltag klein im Kleinen machen? Es gibt
1: Einerseits die Frage der Akzeptanz der Landwirtschaft in den Austausch mit den aktiven Bauern treten. Andererseits regional einzukaufen ist eine ganz wichtige Maßnahme. Dieses rot-weiß-rote Konsumpatriotismus halte ich für sehr entscheidend. Und in weiterer Folge, jeder hat die Möglichkeit, auch in seinem eigenen Garten, in seiner eigenen Umgebung, wenn es um Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Biodiversität geht, selbst einen Beitrag zu leisten, nicht nur von anderen etwas zu fordern, dann können wir letztendlich die Zukunft besser gestalten.
0: Wir haben vorher davon gesprochen vom Boden, dass wir in den letzten 25 Jahren die Gesamtagrarfläche des Burgenlandes verbaut haben. Wo sehen Sie die Landwirtschaft in 25 Jahren in Österreich?
1: Nach wie vor, dass Sie ein wesentlicher Teil der Grundlage für das Leben in Österreich zur Verfügung stellt. Sie wird sich weiterentwickeln in der Struktur. Aber Landwirtschaft wird unverzichtbar sein, auch in Zukunft, wenn es um Lebensmittelproduktion, um die äh, Grundlagensicherung wie Natur, Wasser, Luft geht. Und Landwirtschaft wird auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil sein, wenn es darum geht, die Lebensqualität in Österreich zu sichern.
0: Wenn wir in eine Zeitmaschine steigen mit dem Josef Moosbrugger und 25 Jahre in die Zukunft reisen, was würde er gerne vorfinden, wenn er da aussteigt?
1: Eine so flächendeckende Landbewirtschaftung, wie wir sie heute kennen. Junge, motivierte Bauernfamilien, die mit Freude und Stolz auf ihre Produkte sind. Ein Lebensmittelhandel, der ehrlich mit den österreichischen Bauernfamilien zusammenarbeitet. Eine klare Herkunftskennzeichnung im Regal, damit ich vorfinde, wo Österreich draufsteht, ist wirklich ehrlich Österreich drinnen. Und eine Gesellschaft, die mit Stolz auf ihre Bauern blickt.
0: Vielen Dank fürs Interview. Bitte gerne. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung.